0: Hola, ¿qué tal? Con un fondo muy ad hoc, después de lo vivido el fin de semana en las presentaciones de Star Wars en concept le damos la bienvenida al episodio número 10 de Crimen Digital. Los saluda Mario Jovera y Andrés.
1: Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Yo creo que nos tienes que platicar un poquito más de qué vamos a ver en este episodio.
0: Sí, pues la verdad es un episodio muy interesante para nosotros. Estaremos platicando qué fue lo que sucedió en tu visita al Techno Security. También estaremos platicando, bueno, dándole respuesta a algunos comentarios que nos han llegado y, bueno, que tenemos ya en nuestro cuaderno. Escribe aquí listos para... Para, para comentarlos. Y bueno, también hago más recomendaciones, como siempre, sitios, música, etcétera, etcétera. No se vayan. Esto es crimen digital.
2: Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información. Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos. No juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
0: Oye, pues, pues gran conmoción este, se vivió el fin de semana, ¿no? Ahora con la presentación
1: de Star Wars. Este, platícanos tú que estuviste por allá, ¿qué tal? Bueno, precisamente el, durante el fin de semana en la Ciudad de México Antes, dentro de la semana en, en la Ciudad de Monterrey, en México eh, Se presentó Star Wars in Concert eh, una, eh, Un concierto como tal Donde eh, platicaban y leía por ahí Que es muy interesante porque no se entiende si la música está llevando a los cinéfilos O los cinéfilos están llevando a la música, ¿no? Al final de cuentas es una sinfónica eh, la cual toca todas estas eh, canciones épicas de eh, de, de Williams. Para poder llegar a, a compartirlo con, con todos nosotros No,
0: me imagino que fue una experiencia increíble De hecho, aquí toda la producción de, de Frecuencia Cero estaba Pero bueno, parecía que, que habían visto lo más importante en su vida ¿no? Es, yo creo que realmente es una experiencia muy padre Ver que todavía existe esa euforia por por Star Wars Que la gente se sigue disfrazando Y como bien comentabas, que ahorita fuera del aire Que, del aire, que ya son tres generaciones
1: casi las que están... este Siendo fans de... Starbucks. Así es, ¿no? El hecho de la temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, fue una, una cuestión muy interesante. De hecho, para todos ustedes que no tuvieron la oportunidad o que se encuentran en otro en otro país de América Latina, pueden llegar a entrar a YouTube y encontrar allí videos de cada una de las de las eh, canciones. Uh -huh. En este caso en particular, ya saben, ¿no? La Marcha Imperial, uf, La Cantina, eh, tantos que, que han estado musicalizando las películas. La verdad es que esperemos
0: que se vaya al resto de Latinoamérica, ¿no? que esta gira continúe y que visite otras ciudades. Este, nosotros estaremos al pendiente de, de, de las próximas fechas. Y pues Andrés, la verdad es que sí lo recomiendas muchísimo. ¿no? Así es, así es. Oye, pues dentro de todo esto, a ver, ahora vamos a entrar un poquito más en materia. Eh, platícanos qué pasó la semana en el Tecno Security.
1: Bueno, también esta, esta última semana eh, se realizó el Tecno Security en, en Myrtle Beach, eh, South Carolina. Que es una conferencia alrededor De la seguridad okay. Muy interesante porque a pesar de que se llama Tecno Security, el 90% de las personas Que están ahí, eh, tienen que ver Más con forense okay. Que con eh, la parte de seguridad Entonces hay conferencias Diferentes tracks Y es la conferencia que organiza eh, también o sea, de manera conjunta Access Data, Que es uno de los proveedores más grandes en cuanto a software de análisis forense que existe en el mercado De tal manera que estuvo muy interesante principalmente por el hecho de que pudimos llegar a ver Nueva tecnología para poder llegar a realizar el análisis más rápido eh, Particularmente estamos hablando de eh, equipos Dell, por ejemplo Que ya permiten llegar a procesar más de un terabyte de información en un par de horas algo que nosotros no habíamos podido llegar a, a ver en ningún otro lugar. ¿no? Obviamente también estuvo muy interesante porque... Eh, hay laboratorios uh -huh. donde te van explicando acerca de, bueno, y ahora eh, cuáles son los nuevos malwares y cómo se analizan, eh, cuáles son las nuevas formas de búsqueda, qué hay que hacer en el caso de un iPhone, qué hay que hacer en el caso de una BlackBerry, eh, USBs y demás cosas. Precisamente lo que te quería
0: preguntar, Andrés, eh, ahora con el desarrollo de las tecnologías y de estos nuevos gadgets que cada día se presentan, el tiempo de, de vida para encontrar el análisis eh, me imagino que debe de ser muy rápido, ¿no? porque ya debe de haber unos tipos de investigaciones sobre esos equipos. Y pues, bueno, no puedes esperar a decir es que no lo conozco, ¿no?
1: Eh, y más bien es desde el punto de vista de que tú, como investigador, tienes que estarte. Eh... In estar innovando wow. y estar buscando información acerca de cómo realizarlo, ¿no? Y qué mejor forma de hacerlo que acercarte con gente que ya lo ha hecho, claro. Que es el, 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 el fin último de, de una conferencia como esta, ¿no? El poder llegar a sentarte con gente que ya lo hizo, platicar y al final de cuentas estás entre puro gente, gente del medio, ¿no? Oye,
0: oye precisamente es lo que te quería preguntar. Esto nada más
1: cubre Estados Unidos o también hay, hay participación de otros países? Principalmente es de Estados Unidos, sin embargo sí existe gente que va de otros países. Particularmente eh, eh, Había unos amigos eh, míos Que son encargados de la policía Por ejemplo de Holanda okay. eh, Los cuales van y comparten cierta información eh, Particularmente de América eh, Fui el único, el único Participante eh, Había un sudafricano Y de hecho aquí hay una, una historia muy interesante Porque eh, Middle Beach Como tal es una de, de las ciudades En Estados Unidos que está ha pegado Al, al, al mar, ¿Al mar? Sí. Eh, Que más campos de golf tiene Okay. Entonces nos fuimos a jugar golf, en eh, sudafricano y yo ah, eh, o sea, bueno, an Anticipando el, el preámbulo el, del partido, el partido de, de inauguración de, de la Copa del Mundo Y el cuate este sí me ganó, pero gacho gacho Tengo que decirlo, pero bueno, es un cuate que, que eso hace no, <risa> que Viaja y se la pasa jugando golf todos los días no. De hecho jugó cerca de cinco veces esta vez que estuvo en Mirlowicz eh, jugaba en las mañanas y en las noches, ¿no? Entonces, ah, pues bueno, hay, hay, yo sí entré a algunas conferencias. Yo creo ¿no? que
0: en este caso, sí, exactamente lo que te iba a decir, hay que identificar muy bien cuál es el objetivo, ¿no? Y claro. sobre todo, bueno, digo, el parte de sabemos que pues, todos nuestros amigos saben que es en donde se están cerrando los negocios, y pues de alguna manera también eso representa muy bien este, pues, el, el, el tema de, de la seguridad, ¿no? Que, que, que cada día lo vemos como, eh, no son personas científicos, sino son... Son humanos. humanos, ejecutivos que les gusta también tener este pasatiempos Lo vimos en la entrevista pasada con Brasil que, que bueno, también la pasión futbolera está ahí Al igual que lo hemos visto en otras ocasiones Donde realmente vemos que el valor de, de lo que hacen como forense Es llevar un poco de humanidad a las máquinas para sacarle los mejores resultados
1: Así es, no e incluso bueno, fuimos a, a jugar golf eh, Fuimos eh, una, dos personas de Access Data, eh, el, el sudafricano y yo y entre entre tiro y tiro estábamos platicando precisamente de oye y, y qué viene nuevo hacia uh -huh. dónde va eh, qué crees que pase con esto oye y la cooperación internacional entonces pues eso nos nos ayuda eh, mucho también a generar algo muy importante dentro de este medio que es las relaciones públicas y tener contactos ¿no? a networking.
0: A networking oye pues también para referirnos un poquito más de esto eh, queremos eh, entrar en un momento donde vamos a platicar sobre qué es lo último que han estado comentando las personas que están con nosotros eh, que nos siguen a través del blog crimendigital.com que nos siguen también en twitter y sobre todo bueno que lo hacen a través del correo electrónico que es contacto arroba crimendigital.com ahí estamos para atender eh, en este caso, Andrés, ¿no? es una serie de preguntas que nos hicieron nuestros amigos y que bueno queremos este, darles eh, seguimiento, ¿no? porque son temas muy específicos. En este caso, Miguel Ángel Barrera eh, nos platica de por qué los profesionales de la seguridad informática optan por usar Blackberries.
1: Bueno, eh, muy interesante porque porque Miguel Ángel, la forma en cómo como hace la pregunta también dice de que en lo personal no he usado BlackBerry, pero sí Smartphone, Symbian, Linux y demás, ¿no? ¿Qué hay atrayente en una BlackBerry? Bueno, principalmente estamos hablando de la conectividad que tiene hacia, hacia el, dentro de la organización, ¿no? Eh, es decir, no, no estás conectándote eh, vía POP3, SMTP común o IMAP, ¿no? Uh -huh. Sino que puedes llegar a ampliar la parte de eh, Exchange. Ok, ¿no? exactamente. Eh, eso es por el lado de la comunicación, que también lo hace un iPhone. O sea, vía sí, iPhone de. podrías llegar a conectarte a un Exchange y demás. La facilidad en cuestión del teclado, unlo o no, es algo muy importante para los altos directivos. Eh, eh, acuérdense que, que tenemos que pensar también en la gente que no eh, es joven como nosotros ¿verdad?
0: Claro, como nosotros, pero eh, chavos de onda Que, que a ¿verdad? final de
1: cuentas van a, van a tener un dispositivo Que tiene una pantalla táctil claro. Y que al estar tratando de escribir A lo mejor no están queriendo escribir tan rápido Como podrían llegar a escribirlo ¿no? Finalmente hay un, hay un tema particular Que ha sido el, el parteaguas De las Blackberries Que es el Blackberry Messenger cuando tú estás hablando del BlackBerry Messenger, hoy en día se dice que no existe comunicación más segura en medios electrónicos, ¿no? Eh, ¿Qué es el BlackBerry Messenger? Al final de cuentas, cada eh, BlackBerry sí. tiene un PIN, pin. Sí, ¿no? sí. El PIN está asociado directamente con la BlackBerry, no con el usuario. De tal manera que si tú cambias de BlackBerry, tienes que cambiar de PIN. ¿Sí? Entiendo. Entonces bien. lo que se hace es una comunicación Cifrada entre Dos Blackberries o más Que permiten llegar al intercambio como si fuera Un chat, pero de una manera Mucho más controlada ¿no?
0: Entonces digamos que, que lo importante es De resaltar es la productividad La movilidad del equipo Andrés
1: Acabas de decir una cosa muy importante, la productividad La Estás Blackberry ten... casi no tiene juegos ¿no? no Entonces realmente lo centras a que las personas no estén eh, haciendo otras cosas, ¿no?
0: Muy bien. Pues, Miguel, a ver qué te parece la respuesta. También nos escribe Hugo Montoya. ...que nos pregunta sobre la certificación de Easy Council de, para Forense.
1: Así es, bueno, Easy Council es, es, es un instituto, organización, asociación... Eh, ...que da diferentes tipos de, de cursos, ¿no? Que van, van desde el Ethical Hacker, pasando por muchos otros... ...y tiene la parte Forense. ¿Cuál es mi percepción de, de, la, de la parte Forense? ¿Particularmente está bien para empezar? ¿Te da como que algunos tips... Pero muchas veces las herramientas ya están un poco caducas. Ok. Es decir, eh, cuando tú vas a estos cursos, y es igual a, a, a los cursos de Ethical Hacking, por ejemplo. Cuando tú vas a un curso de Ethical Hacking, es un curso que fue realizado, o más bien que fue planeado hace un año. Uh -huh. Y que hicieron el material, o a lo mejor lo actualizaron, pero hace un par de meses. Por lo tanto, no es lo último. Y nunca vas a encontrar un curso que sea así con lo último, último, último... A menos de que sea un curso dedicado a cierta herramienta, ¿no?
0: Y este y este curso de Easy Counsel, ¿sería como que... ¿En qué nivel lo pondrías? ¿Medio? Eh, eh, digamos, introdu introductorio...
1: Yo lo, yo lo pondría introductorio. Sí, o sea, para, para empezar... O sea, está bien. Obviamente hay muchas otras certificaciones y hay muchos otros eh, eh, cursos que yo les daría mucho mayor valor, ¿no? SANS eh, o, o incluso certificaciones de ciertos productos cuando estamos hablando de forense que a pesar de que son de producto... Eh, ocupan el producto, pero te, te llevan un poco más al sistema operativo, sistema de archivos, cómo funciona la computadora y demás, ¿no? Entonces... Oye, y ]amos. en
0: el caso también de los contenidos en español, me imagino que debe de ser importante, ¿no? O sea, a veces sí, los contenidos en inglés y en español son diferentes. Este, no sé si exista como algún tipo de, de programas o de certificaciones aquí en México que tú pudieras recomendar o que...
1: Pues mira, en lugar... realmente en, en español hay muy pocas cosas, casi todas en inglés, por eso es muy importante que un examinador forense se pueda llegar a hablar perfecto inglés y que, que pueda llegar a, ¿no? a, a leerlo y a escribirlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, te podría llegar a decir que hay, a lo mejor en español, que esté el manual y el curso, dos o tres, pero de fabricantes. Uh
0: -huh. Pero bueno, que igual que te escriba directamente al Twitter, Sí, ¿no?
1: no, de hecho ya le contesté, pues. Ah, entonces retomando su pregunta.
0: Ok, bueno, Mau Mauro González también este, te hace una pregunta sobre, bueno, la voy a leer textual porque es muy interesante, ¿no? dice, yo tengo una duda existencial, reconozco tu labor en otros países, pero la pregunta es si lo mismo que haces en otros lo puedes hacer para empresas o policía mexicana, ¿acaso ya estamos cubiertos?, ¿no hay mercado?, ¿o es que hay...? es que no hay concientización bueno yo creo que esto engloba muy bien de que de, de tu labor no
1: sí bueno aquí yo creo que, que el tema y para contestar a, a, al buen Mauro eh, excelente amigo también eh, hago muchas cosas fuera de México y son las que más hacen su ruido. Yo creo que aquí el tema de nadie es profeta en su tierra eh, se cumple muy bien, ¿no? Eh, si sí hacemos muchas cosas en la policía local. Pues aquí en, en México estamos trabajando con la, con la PGR, estamos trabajando con la Agencia Federal de Investigaciones. Bueno, ahora ya la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, estamos haciendo cosas con diferentes autoridades. Aquí yo creo que el tema es de que México se ha estancado un poquito. No ha, ha hecho modificaciones tan grandes. Y... Particularmente, las autoridades están empezando a hacer un cambio primero estructural y después yo creo que van a hacer un, un, uno técnico. Sí,
0: ¿no? No, yo creo que estamos viviendo una época muy importante dentro de la seguridad y la, poli y la policía a nivel del país, ¿no? O sea, se están viendo algunas modificaciones, se están haciendo algunas propuestas y seguramente el tema de la, de la seguridad informática y de la, del, de la prevención del delito será algo que se, toma, se tocará dentro de poco tiempo, ¿no? Sí, sí, pero todavía no es el tiempo yo creo que hay que
1: esperar un poco más.
0: Y sin embargo, pues también que, que existe la, la posibilidad de verte mucho aquí, también dando conferencias, dictando conferencias en, en eventos, etcétera, etcétera, que pues también es una manera como de estar actualizando a las, a las personas. Así ¿no? es, así
1: es. Digo, me han entregado bastantes mails para, para dar conferencias. Eh, he estado respondiendo a algunos. Algunos aguántenme tantito porque estoy terminando de cuadrar agendas. Este, también inviten a Mario para que podamos llegar a hacer un podcast allá Sí, caray, es, es
0: que, digo, como tú eres el especialista de plano mí, a mí nada más me pondrían de, de la portería, ¿no? <risa> Está bien, a ver, ¿qué otra pregunta bueno, tenemos? Bueno, tenemos también este... Alevsky, nos pregunta si es posible realizar un análisis forense en un equipo que ha vulnerado X sistema o que ha hecho algo ilegal, vaya, desde un live CD, o sea, trabajando solo en la RAM sin tocar un bit del disco duro.
1: Ok, si si es un equipo que utilizamos un live CD, es decir, un, un disco boteable, okay. para poder llegar a levantar un Linux, un Windows, lo que sea y desde ahí ejecutar un atraque lo único que vamos a poder llegar a hacer es en el dado caso que encontremos todavía la computadora encendida y con el LCD y sin haber sido reiniciado ¿por qué? porque toda la información se queda dentro de la RAM en ese momento ¿no? aquí algo que, que me llamó la atención dentro de la misma pregunta que es la segunda parte es, eh, según tengo entendido hay una técnica para preservar la información que se encuentra en la RAM y consiste en enfriarla con nitrógeno líquido para evitar así que esta se borre pero no estoy muy seguro es que no la neta
0: <risa> mejor, a ver, a técnicamente ver. Sí, o sea mejor. si
1: nosotros lo ponemos a ver y, y eso es una cuestión muy interesante que alguien eh, que se dedica a esto tiene que hacer es cuando te digan las cosas, trata de llevarlo a la física y a la lógica. Si tú tienes una RAM y te han dicho y has revisado que cuando tú dejas de proveerle energía a la RAM, que no es un EPROM, sino es una RAM volátil, en ese momento la información ya no está. Entonces, ¿cómo que enfriándola la voy a poder llegar a sacar? Sí, no, no. Y bueno, y en este caso en específico,
0: es un medio externo, tengo entendido. Eh, es pues un medio externo No,
1: digamos que Bueno, el live CD Ajá. Es el medio externo Pero yo estoy ocupando La, la infraestructura Que es la computadora la claro. Que ahí estoy ocupando Su RAM Su RAM Su, su fuente su, su, de poder su, su. Y, y su monitor Y su red ¿No? Entonces en este caso Pues lo único Que se estaría escribiendo Es en la RAM De la computadora Claro Y si después Tú encendiste la máquina Obviamente también El sistema operativo Va a escribir en la RAM Y entonces O sea, ya no es. tienes no, no tienes de dónde agarrarte ¿No?
0: Siempre es importante ver ¿no? que, que, que hay que... Digo,
1: dar, dar. aquí hay una cuestión muy importante. ¿eh? Cualquier pregunta no es mala. No, no, no. ¿no? no y lo que queremos es de que nos pregunten, porque al final de cuentas así se disipan las dudas.
0: Que le pregunten a Andrés mejor, yo nada más. Yo nada más aquí paso la voz. Eh, bueno, nos vamos ahora con Óscar Moreno, que nos, nos pregunta sobre cómo puedes un estudiante ingresar a esta disciplina, qué cursos o tutoriales pudieras recomendarle. Y sobre todo que, bueno...
1: ¿Cuánto sale ¿no? el, 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 el trancazo económico? Bueno, aquí aquí el tema, cuando tú eres eh, una persona eh, que quieres llegar a dedicarte a esto, hay, hay ciertas cosas y, y, y lo medio platicamos en otro podcast, pero vamos a, a, a yo creo que hablarlo particularmente en uno ahorita lo que les voy a decir son los highlights uh -huh. que es sistemas o afín licenciatura en sistemas o, in o ingeniería en sistemas o en informática, algo que tenga que ver con sistemas De acuerdo. tus bases de la parte de redes De la parte de sistemas operativos Y sistemas de archivos tienen que estar muy bien okay. Es decir, por ejemplo Todas esas clases que, que algunos de ustedes fueron De listas anidadas De cómo poder llegar a, a, a Conocer un, un sistema Operativo El nivel de procesamiento y demás Es importante conocerlo A nivel de redes, cómo funciona un router, cómo funciona un firewall Cómo funciona un switch porque eso te da una idea mucho más clara de cómo viaja la información. ¿Por qué? Porque el investigador forense se basa en la información. ¿Cómo puedo llegar a saber cómo esa información pas pasó de un lado a otro? ¿Cómo se comportó dentro de un sistema? Y a, a final de cuentas, eh, de ahí ya podemos llegar a tener las bases sólidas para empezar a estudiar. Y,
0: y bueno, también este, me parece muy interesante resaltar que probablemente es mucho de curiosidad, ¿no? Y de, de esta cuestión de buscarle y de encontrar la forma de, de, de satisfacer esa curiosidad y sobre todo de ver qué puede ser eh, útil para una economía, en este caso de sistemas, ¿no? Son carreras que probablemente están muy, eh, muy ya muy, muy saturadas que a veces necesitan nuevos, nuevas herramientas o nuevos caminos como en este caso el cómputo forense. ¿no? Así
1: es. Bueno, como decíamos hace rato en México no se puede, o sea, no hay algo así, una carrera de maestría o licenciatura o especialización, hay cursos como tal eh, donde vas adentrándote, no, mucho de eso tiene que ser a partir de tu propia eh, forma de, de autoeducarte, ¿no? Pues creo que también
0: con esto eh, le respondimos a Miguel Villafaña. Uh -huh que también le nos preocupaba un poquito más sobre algunos cursos que él pudiera estar tomando. En, eh, él, ya es, él es alumno del sexto semestre de la Universidad de La Salle. Eh, bueno, solamente algo más. En este sentido, Andrés, algo que te gustaría agregar para englobar todas estas preguntas.
1: mira Yo creo que, que hemos visto recurrentemente que nos están preguntando principalmente de cómo puedo llegar a, a dedicarme a esto. no El tema es, ¿necesitas ser una persona con cierto perfil? ¿Sí? El que puedas llegar a explicar las cosas de manera en que todo el mundo te entienda. Lo hemos platicado en otras situaciones. Como, ¿Cómo explicas que sacaron una información en una memoria de USB? ¿Cómo lo vas a explicar? no? También por el otro lado, tienes que poder llegar a entender las bases de la computación. Claro. Y finalmente, un tema que no podemos llegar a, a, a cegar. Que es, necesitas recursos. Para poder llegar a mantenerte eh, actualizado, el poder llegar a tener acceso a, a cierta información, eh, no, me, no me refiero a información ilegal, sino el que puedas ir a tomar un curso a Estados Unidos, el que puedas llegar a hablar con alguien, claro. el que puedas llegar a... Ot otra forma es simplemente relacionándote, ¿no? El poder llegar a tener gente a la cual le puedes llegar a preguntar, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Y finalmente, la más importante, ¿de qué te sirve el poder llegar a estudiar todo esto si no puedes llegar a aplicarlo?
0: De acuerdo. Pues esperamos que estas hayan sido unas respuestas interesantes a sus preguntas. Les recordamos de nueva cuenta que nos pueden escribir a contacto arroba com y bueno, este, estamos a sus órdenes también en todas las demás redes sociales y medios. Lo nuevo. hoy Andrés, pues... Vamos a hablar de un tema muy interesante que, que descubrimos hace, que bueno, que se ha estado hablando ya desde hace un tiempo, que es el mercado del fraude informático en México. Y esto está más bien llevado a, a lo que ha sucedido últimamente con las, con las bases de datos que se están vendiendo en el mercado negro, como las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, las contraseñas y bueno, todo lo que sucedió con los, los teléfonos celulares en el pasado Renault. Me, me llama mucho la atención que, que las, las bases de datos están disponibles, eh, uh -huh. ya, he, ya han habido un par de investigaciones por parte de periódicos como El Universal o como El Financiero, en donde incluso ellos eh, adquirieron las bases y las pusieron en la computadora y jalaron. Así es. Entonces eh, es un tema realmente que, que nos preocupa mucho y, y yo quisiera saber cuál es tu punto de vista, ¿no?
1: Cuando nosotros estamos hablando de información, al final de cuentas, hoy en día la información se guarda dentro de un sistema. Claro. Y, y lo que hacemos es de que muchas veces no se tienen los mecanismos necesarios o las contramedidas para poder llegar a proteger la información. Es por ello que, bueno, en otros países existen eh, leyes dedicadas a la privacidad de la información, principalmente cuando hablamos de información personal. Y... Eh, en países como México y, y el caso que estás poniendo para todos aquellos latinoamericanos que nos están escuchando eh, Nos hicieron en México registrar nuestro teléfono celular a nuestro, como no es nuestra sola identidad porque link, no la tenemos Como linkearlo ¿no? O con una persona que está Así tras. es, y lo que sucedió es de que a partir de que se hizo esto, es que se hizo todo por medio de mensajería SMS Mucha gente registró teléfonos a nombres de de políticos celebridades polides, sí. y demás no entonces cuando empezamos a ver todo esto eh, lo que estamos confirmando es precisamente de qué tan frágil es la información en la mano de los demás
0: totalmente de acuerdo contigo
1: que esto nos lleva a, a otro caso en particular no el famoso caso de Choice Point eh, qué fue lo que hizo Choice Point en México como les decía, no tenemos cédula de, de identidad sí, 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 única, sino que tenemos eh, nuestra única forma de llegar a, a presentarnos identificarnos. e identificarnos, es por medio de unas tarjetón para votar o ah, una okay. cédula para votar Exactamente. la cual eh, se dice que es única, entre comillas, y que nadie más podría llegar a tener otra identidad, además, eh, se ha visto que también puede llegar a ser, a ser vulnerado y sí, de
0: repente votan los, los muertos
1: en el mejor de los casos ¿no? aquí me <risa> lo que me refería es de que hay muchas muchas personas que pueden llegar a tener a dos, dos, dos eh, credenciales para votar. ¿no? Entonces, en este caso en particular, cuando lo llevamos al hecho de que hay una empresa, outsourcing, que está realizando los respaldos del de Instituto Federal Electoral, donde tienen la base de datos de todos los mexicanos, de todas las eh, cédulas o credenciales de los mexicanos, lo que llega a suceder ahí es de que la persona que hace el respaldo es quien hace un doble respaldo para venderlo. Entonces a lo mejor la empresa la cual tenía el resguardo de la información actuó de buena fe y demás después tienes un outsourcing que actuó eh, y contrató a alguien que después esa persona a nivel personal sacó la información ¿no? entonces cuando empezamos a involucrar tanta gente y que no tenemos los parámetros legales para poder llegar a, a, a vincular una responsabilidad directa hacia ellos, pues podemos llegar a tener un problema.
0: No, Aquí, es, seguro, es un problema que, que estamos viendo latente. Y, y sobre todo, Andrés, en este sentido, tú, tantas personas que están involucradas, pues al final es muy difícil identificar cómo fue, ¿no? Sin
1: embargo... Puedes llegar a identificar cómo fue. Sin embargo, ¿no? ¿a quién haces responsable? ¿A la quién? persona? ¿A la empresa? ¿Al que lo vende? ¿O al que contrató al outsourcing? ¿Al que la compra? Son demasiadas cosas, ¿no? O sea, como que de alguna manera
0: estamos viendo este problema de las leyes que todavía no están siendo totalmente, eh, digamos, eh, o sea, que no están acoplándose a la realidad actual, ¿no?
1: Así es, y bueno, y es algo que vamos a tener que, que cambiar como ¿no? país Exactamente. y tenemos que revisarlo y, y, y también a nivel personal definir qué es información personal, o ¿no? Exactamente.
0: Pues vamos a, vamos a darle seguimiento, ¿no, Andrés? ¿Cómo ves? Claro, me y parece perfecto, ¿no? Me parece.
2: Música
1: Hoy traemos algo muy interesante en la parte musical, algo que no es muy nuevo, es algo que ya lleva bastante tiempo y que particularmente a mí es una de las canciones eh, clásicas del jazz o estándares del jazz que más me ha aportado a mi vida. ¿no? Sí, qué bien, o sea
0: yo creo que algo que existe, el jazz es una música temporal y que sobre todo cada vez... Eh... Refleja muchas cosas, ¿no? Hay muchas circunstancias y muchos momentos en tu vida.
1: Así es, y bueno, estamos escuchando eh, en este momento eh, Take Five, de, de Dave Rubek. Eh, se llama David Warren Brubeck, mejor conocido como Dave Rubeck. Eh, una, una, un astro, creo yo, de la parte jazzística. Totalmente. Principalmente porque es el que empieza a involucrar nuevos tiempos eh, o nuevos ritmos de tiempo... Eh, en, el, en el jazz clásico, en este caso estamos escuchando esta canción que está escrita en cinco cuartos eh, ¿Qué es esto de cinco cuartos? Es cómo está dividido el tiempo para que podamos llegar a tocarlo
0: Así es, es son medidas eh, matemáticas que se utilizan en los tiempos eh, Por lo general la música contemporánea está, con, está, con, está eh, contemplada en cuatro cuartos en donde es el, es el tiempo que dura un compás. Así es, es Entonces, uno, dos, tres, cuatro. El famosísimo, ¿no?
1: Exactamente, y es el más fácil de poder llegar a,
0: a tocar. ¿no? Y estas medidas que de repente Dave Brubeck eh, mete en sus canciones, pues bueno, también son eh, muy particulares porque le da otro tipo de, ya poniéndonos en un poquito más en el tema musical, un poquito más de flow. ¿no? Exactamente. Y lo hace variar y tener esas, esas cuestiones tan interesantes como lo estamos escuchando.
1: Hasta llegar a, a algo como, como nueve octavos en, en, en rondó a la Turca, ¿no?
0: Todos son dos subdivisiones y es, ve, Escuchen eso, la verdad es que escúchenlo en estas canciones Y en las demás eh, Es una propuesta muy interesante de jazz ¿no?
1: Y es algo que, como decías, ¿no? hasta el día de hoy Se escucha fresca Exacto
2: Se crean unas 148 mil nuevas computadoras zombie Utilizadas en redes botnets para enviar spam, crear ataques, descargar archivos, etc. Recomendaciones
1: La recomendación de hoy para todos ustedes es una página llamada Filext.com que es una página que principalmente yo utilizo mucho para poder llegar a identificar ciertos tipos de archivos cuando no sé con qué player llegar a, a reproducirlos, ¿no? Entonces, eh, lo que uno hace en esta página es de que ¿cuántas veces no nos ha llegado un archivo? Eh, le damos doble clic y el mismo sistema operativo nos dice, oye, ¿cómo quieres llegar a abrirlo? Exactamente. Aquí en este caso ponemos la extensión Por ejemplo podemos llegar a poner ¿Qué extensión se te ocurre Mario? Pues vamos a poner la .dat ¿no? ¿Qué te parece? Un .dat Entonces hay un buscador De tal manera que empieza a buscar Dentro de su base de datos Y las soluciones que me da Es que yo puedo llegar a encontrar Un archivo .dat Que en este caso puede llegar a ser eh, Asociado primeramente a, a datos Que puede llegar a ser un tipo mime Application, Octet Stream, ZZZ Application, ZZZ z Dat, eh, y con qué puedo llegar a abrir el, el, el punto Dat con Alegro, con, con Allegro. AVG, con eh, Chuzzle, con Clarion, Commodore 64, con 64. Y, de, y da carta, ¿no? Entonces puede llegar a ser o de audio o puede llegar a ser un un eh, juego guardado almacenado, o almacenado, puede llegar a ser un, un paquete de datos Oye, genérico. ¿no? Lo
0: interesante de esta. De esta. Es, de esta página, File Ext extip.com es ver la, la manera en la que tienen estas bases de datos donde te dan la solución de, de, de descubrir cuál es la extensión del archivo. Sobre todo me, me, me llama mucho la atención de que es bastante fácil de manejar, es muy sensible, es muy sencilla de utilizarlo y tiene casi casi una base de datos que me imagino que se actualiza.
1: Así es, eh, según como van saliendo ciertas ¿no? extensiones. no Obviamente Está aquí, forensemente hay que decir nada más. El tema de que Recuerden que un archivo a alguien le puede llegar a cambiar la extensión De tal manera que no signifique Lo que realmente eh, Están ustedes viendo ¿Cómo hace alguien forensemente Para saber qué extensión debe de tener Buscando las cabeceras? Y es un proceso completamente diferente Entonces sí. en este caso en hexadecimal Yo buscaría las cabeceras Para identificar qué efectivamente el, la extensión asociada al archivo es en la que efectivamente Oye, y también
0: esto de las cabeceras eh, se utilizan también para identificar correos y otro tipo de cuestiones ¿no? que también nos has comentado ya anteriormente
1: bueno las cabeceras de internet eh, son eh, una sección dentro de un correo electrónico donde viene muchas veces el pad que siguió un correo electrónico, mm, okay. la IP de donde fue realizado el correo si pasó a lo mejor por un filtro de, de antivirus, o sea qué tanto ha, ha sucedido, no que en este caso en particular eh, en las cabeceras de internet podemos llegar a encontrar eh, si efectivamente el path recorrido eh, es, cierto, es cierto o que fue falsificado entonces nos ayuda un poco a entender un poco ese tema ¿no? oye pues está, está muy bien la, la, este, la, la recomendación ahora yo creo que es muy útil para todos
0: ustedes que de repente este, tenemos problemas para identificar esto de las de las extensiones de los archivos y pues bueno les queremos agradecer una vez más por estar con nosotros en este episodio número 10 ¿no?
1: así es finalmente cumplimos 10 episodios muchísimas gracias a, a Frecuencia Cero
0: así es. A, a los productores del otro lado de de este vídeo. Abel, a Paulina, muchísimas gracias porque ya nos están este, enseñando cómo hacer los programas sin edición.
1: Exactamente, por eso yo creo que estuvimos un poco serios en esta, esta edición porque no nos podíamos equivocar. Así es. Este, <risa> y finalmente, bueno, también es, es algo inédito, estamos esperando sacar hoy mismo este podcast. Entonces, hoy en la mañana, si lo estuvieron bajando el día que se publicó, en la mañana estábamos grabando.
0: Así es. Pues, totalmente como pan
1: recién salido de la caja. Así es. Pues recuerden mandarnos, mandarnos todos sus eh, comentarios, todas sus preguntas a nuestros twitters. Claro. Eh, arroba cibercrimen. Arroba Jubera. O mándenos un correo electrónico a contacto arroba crimendigital.com.
0: También les, nos pueden hablar directamente al buzón de voz para la para la República Mexicana. Es el 01800 087 2423 23. Eh, nos dejan un, un, un mensaje con este, a quién va dirigido el programa. Y bueno, de nueva cuenta, este es un programa de que es producido por Frecuencia Cero para todos ustedes. Y bueno, pues estamos al pendiente, ¿no? Perfecto, entonces
1: nos vemos en el próximo episodio.
0: Trabajando totalmente en vivo. Y esto fue... Crimen Digital.